0: Tema de hoje, haja vida, vamos falar juntos? Haja vida, Do mesmo maneira que Deus disse haja luz e houve luz, nós vamos falar juntos aqui de novo, haja vida e houve vida, <risos> na minha e na sua. Queridos, se nós não cuidarmos, a nossa vida vai embora e começa a escapar pelos vãos dos nossos dedos, como uma mão cheia de água, que não percebe que a água está indo embora. Ah, a vida é para ser vivida, Deus nos deu a vida para viver, mas é interessante como no nascedouro dos pensamentos bíblicos, como a gente vê os princípios da palavra de Deus, a palavra Gênesis significa princípio, nesses princípios, nos mostra um princípio de vida e que nós vamos analisar hoje aqui. Eu começo dizendo que nós somos hoje o resultado das escolhas que nós fizemos na vida. Eu e você somos hoje um resultado das decisões certas ou erradas que nós fizemos e Devido às nossas decisões, chegamos onde chegamos. Os textos que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, se me permitem, eu estava até um pouco tenso ontem, cheguei a comentar isso com a Magda ontem também, que eu estava um pouco tenso pra, em como preparar algo para ministrar para vocês, porque não foi uma mensagem que eu preparei como eu costumo preparar as mensagens de domingo aqui. Foi um pouco diferente essa para mim. Eu estava meditando nos textos de Gênesis, que gosto muito dos textos do Antigo Testamento. E procurando nuances nesses textos e fiz algumas anotações minhas ao longo da semana e a minha dificuldade estava em compilar isso em forma de mensagem, porque ficou um texto, ficou um artigo, vamos dizer assim, porque se refere a pensamentos meus, do meu coração em cima dos textos bíblicos, mas eu os achei tão ricos tão importantes e tão práticos para a vida da gente, que eu resolvi compartilhar com você nessa manhã. Então, abre o teu coração para receber aquilo que eu chamo de sabedoria de Deus ou pepitas de ouro que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, mas que podem se tornar princípios revolucionários para a nossa mente, nosso coração e para a nossa vida. Uma das coisas que eu estava meditando, eu estava meditando especificamente sobre a vida de Sara. Só que eu notei, na minha leitura que eu vinha fazendo de Gênesis, eu notei que a partir dali, não se cita mais um tal de Ló na Bíblia. Ló era sobrinho de Abraão, veio com Abraão junto para Canaã, juntos eles cresceram, ah, cresceram também, enriqueceram. Uh, o gado deles cresceu tanto que os pastores tinham até dificuldade ali para dar comida para o gado, porque os rebanhos eram muitos para aquele espaço de terra onde tinham. Abraão então, querendo manter a coisa de modo pacífico, chega para Ló e fala, Ló, escolhe para onde você quiser ir, para onde você foi, eu vou para o outro lado. Assim nós temos espaço para o nosso rebanho. Não era um problema de briga aqui, mas deixou que Ló escolhesse e tomasse um rumo. O texto que aparece isso, está em Gênesis 13, 10 e 11, que fala assim, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até zoar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló então, em outras palavras, cresceu aquilo aos olhos do Ló. Ló então escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, Abrão e Ló se separaram. É interessante que Ló prospera, cresce, mas essa decisão na vida dele faz com que ele tomasse um rumo. E esse rumo vem com seu ônus depois. É interessante que nas narrativas de Gênesis, cita a experiência de Ló, quando ele foi para Sodoma como ele se envolveu com a política e a economia de Sodoma, as guerras que teve contra Sodoma, os problemas que Ló passou, finalmente a destruição de Sodoma, inicialmente ele perde os seus genros, depois perde a esposa, depois uma, uma situação conflituosa, incestuosa com suas filhas, e Ló simplesmente sai de cena. Você não ouve mais falar do Ló? A vida do Ló, não aconteceu mais, sumiu de cena. É isso que eu quero dizer, nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. Você conhece gente famosa que parecia que assim iria é, empatar a nação toda e daqui a pouco some de cena. Aliás, alguns deles você não sabe mais nem que fim levou tal pessoa. Gente que já apareceu na tua vida... E depois de um tempo, simplesmente some de cena, não faz parte mais da tua vida, nem da sua história. O que levou Ló a perder isso? Ló valorizou mais as coisas do que gente, Esse foi o erro de Ló. Ló poderia ter feito algumas formas, apesar de nômade como eram, poderia ter feito algumas formas de manter ainda um contato muito próximo com aquele que estava fazendo um grande impacto na sua vida, que era Abraão. Mas essa separação, Ló ele mirou na sua riqueza e prosperidade. Indo para aquela região, vou prosperar mais ainda, mais comida para o meu gado, engorda o gado, produz gado melhor, minha riqueza vai disparar, em outras palavras, não é? Meu rebanho e as vendas vão crescer, na é? minha empresa vai para a bolsa, não é? Vou disparar no mercado econômico, e aí diz a minha avó, teve o zóio maior que a barriga, pronto, danou-se, o que aconteceu? Perdeu tudo, a vida sumiu de cena, inclusive do cenário bíblico, já é colocado de lado a vida do Ló, fica apenas uma lembrança, mas a sua vida não acontece mais, é importante nós vermos isso que talvez Alguns de vocês, nesse ímpeto que você está de querer crescer financeiramente, de organizar a sua vida, de procurar crescer na sua profissão, pode estar esquecendo de uma verdade que a gente repete muito aqui na nossa comunidade. Para mim a frase, talvez que eu resumiria a minha vida com essa frase, eu digo, as melhores coisas da vida não são coisas. Então nessa busca por coisas, você acaba esquecendo de viver a sua vida, você vive para o seu trabalho, você vive para o seu dinheiro, por exemplo, você que é casado, talvez esteja falando, mas Anésio, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família, E querido, eu concordo com você. Mas algumas pessoas não sabem o limite entre ganhar e ganhar e ganhar mais e perder a vida. Que adianta, diz Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a sua alma aqui, não, tem, não se refere a coisas eternas, de ir para o inferno, coisas assim. Perder a alma, a alma é mente, vontade, emoções, emoções. Perder a alma significa que você viveu tanto para coisas, tanto para o seu trabalho, que você perdeu a capacidade de cantar uma canção de niná para os seus filhos, por exemplo. Você perdeu a capacidade de perceber uma flor, de perceber uma árvore, de perceber gente, de andar, de passear, de ouvir canções, de rir, de bater papo. Você não tem mais tempo para isso, que você vive para as coisas agora. Então acorda para a vida, a vida está passando e você não está percebendo e está perdendo tudo isso. É como aqueles homens que se dedicam, 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 dedicam ao trabalho e falam, não, eu preciso juntar dinheiro, preciso juntar dinheiro. Aí a esposa começa a dar aqueles sinais, querido, vamos sair, vamos passear, tenho tanta vontade de fazer uma viagem, não, 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 eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Aí não tem férias, nem lembra mais o que é isso, férias, vive por trabalho o tempo todo e aí a, a saúde vai indo embora. E é aquilo que eu te falo, isso continua dessa maneira, indivíduo, vai, continua assim. Daqui a pouco você tem um piripá que morre do coração, é isso que acontece, tá? E aí passado algum tempo, o que, que vai acontecer? Lá na sua casa vai aparecer um cara, todo bonitão, não é? Normalmente de nome Ricardo, né? Grandão, faz assim, Leva sua esposa e vai viajar com ela, mundo afora, com o dinheiro que você juntou para ele. <risos> Toma. Você quer acordar um homem? Fala isso. Aí você acorda o cara. Vai viver. Haja vida. A vida passa rapidinho. Acorda um pouco para as realidades. Ah, Eu me dou a liberdade de contar um testemunho de um irmão da nossa comunidade, mantendo alguma descrição de, de detalhes para não identificar. É positivo o, o exemplo. Um dos irmãos da nossa comunidade trabalha numa das empresas que, se você dissesse assim, quais são as cinco melhores empresas do mundo, não só para se trabalhar, mas das mais ricas do mundo que existe, essa é uma delas. Só para do mundo, não falando do Brasil, do mundo, uma empresa internacional. Uma das cinco melhores. Ela, essa empresa está lá. E ele crescendo, 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 recebeu uma proposta. Ser, e, e ele tem um trabalho intenso, mas ia ficar muito mais intenso se ele aceitasse tal proposta. Ser líder dessa empresa numa determinada área de toda a América Latina. Para quem é da área, diria o seguinte, que sonho, que sonho. Trabalhar lá já era um sonho, ser líder de toda a América Latina. Que sonho. E esse irmão disse... Não, muito obrigado. Por quê? A filha dele tinha acabado de nascer. E ele falou, a vida, a, a infância, a primeira infância da minha filha vai passar. E eu não vou ter tempo de curti-la. Porque eu vou estar tá viajando e vou estar tá fora o tempo todo. Então eu prefiro agora, já ganho o suficiente. Eu prefiro agora curtir a minha filha, curtir a minha família. Um outro tempo eu repenso essas questões profissionais. E aí eu cresço um pouco mais. Esse sabe muito bem de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele entendeu na prática esse texto. Esse, essa chamada de atenção que eu quero te dar é porque com o caso de Ló, ele quis levar vantagem em tudo e acabou a vida no anonimato, sem ter nada. É uma boa lição para gente que tem uma vida gananciosa. Não é errado querer crescer, meu querido mas é errado você ter amor pelo dinheiro, ter uma relação com o dinheiro e, dessa forma, trocar sua família por dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Diz o texto, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos, como eu disse, tem gente que a vida, simplesmente ainda não aconteceu, porque ele vive para coisas, não vive para aquilo que realmente é importante na vida, por isso o tema de hoje, haja vida, fala comigo, haja vida, e eu quero começar com um texto que vai tratar sobre a morte de Sara. É que no final da vida a gente reflete mais sobre a vida, mas me chama muita atenção alguns detalhezinhos pequenos que passam despercebidos na leitura desse texto. Gênesis 23, de 1 a 3, na verdade eu vou ler o 1 e o 2, diz assim. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar. Por ela, ah, me chamou a atenção nesse texto o fato. Eu estava lendo, e aí, uma vez que eu cheguei nesse ponto, eu voltei. Eu falei: Deixa, deixa eu pesquisar mais aqui o texto e ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. E era, Abraão foi, foi, ele não estava lá? É, como é que é isso? Bom, antes da gente fazer uma leitura errada e achar que Abraão era um mau marido, antes de fazer essa leitura dele. Eu queria que a gente nos, se transportasse no tempo um pouquinho e entendesse a cultura daquele tempo. Não dá para ler as escrituras com a cultura de hoje. Isso chama-se anacronismo, quando a gente tenta impor padrões de vivência moral e costumes nossos sobre um povo daquele tempo. Nos nossos dias, nós quando falamos de casal, nós imaginamos o quarto do casal, a cama do casal, as coisas do casal, tudo do casal. Deixa me falar uma coisa, esses padrões são recentes em termos de história. Na verdade, na história não muito longa, é, homem tinha o seu quarto e mulher o seu quarto, era assim que se fazia. Quando você visita algumas casas, aqui no Brasil mesmo, nós uma vez em viagem, visitamos um lugar que tinha lá a casa de campo do governador. E olhando, tinha o quarto dele e o quarto dela, separados. O que era isso? Esse conceito de cama de casal é um conceito recente na história. Agora imagina, nós estamos falando de 1800 antes de Cristo, 3800 antes de nós. Um povo nômade, que morava em tendas. Uh, Abraão tinha a tenda dele e Sara tinha a tenda dela, e às vezes nem perto ficava uma da outra. Vamos voltar aqui no texto e dar uma lidinha, só para você ter uma ideia. Em Gênesis 18, versículo 1, na Nova Versão Internacional, diz assim, O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalhais de Manre, é, quando ele estava uh, sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Você fala, ah, nisso. mas lendo aqui, pode ser que a entrada da tenda dele, mas a mulher dele estava lá dentro. Não, não era bem isso. Quando os mensageiros de Deus apareceram ali para Abraão, e Abraão percebeu que, que era algo importante para a vida do casal, ele foi até a tenda de Sara. Na verdade, o texto original diz que ele correu, a nossa versão diz, apressou-se. Gênesis 18:6 diz assim, na versão de Almeida, diz, apressou-se, pois, Abraão, ou seja, correu Abraão, até a tenda de Sara, ele disse, a massa depressa, três medidas de flor de farinha e faz de pão assado de borralho e aí, daí por diante. Em outras palavras, você nota que a tenda de Abraão num canto, a de Sara estava longe da dele, porque ele ainda corre até lá, ele se apressa para chegar até lá. Chegavam a morar distantes, como se lê aqui no texto, e é provável que talvez fosse até algo temporal, algumas vezes moravam muito próximos, outras vezes mais distantes. Chegaram até a morar em cidades diferentes. Você viu, por exemplo, que Sara morreu em Hebron. Só que no capítulo anterior, conta, capítulo 22, versículo 19, diz assim, Então Abraão voltou a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. No capítulo 22, fala que Abraão foi morar em Berseba e 23 mostra que Sara morreu lá em Hebron, por isso que Abraão foi ver quando Sara morreu. Então, é, para você ter uma ideia de distância, são 42 quilômetros de distância entre essas cidades, num percurso que se fazia naquele tempo a pé. Então, uh, por que eu estou lendo esse texto, recomendando, quantos casados temos aqui? Casados? Casados? Ok. Eu não estou recomendando você morar numa casa com sua mulher em outra. Algum, algumas mulheres estão dizendo, ah, <risos> calma. Uh, mas sim, eu acho aqui um princípio. Eu achei um princípio que eu quero compartilhar com vocês. Lembra que eu falei? Eu estava lendo textos e peguei alguma coisinha aqui no texto. O princípio que eu tiro daqui é o seguinte: um pouco de independência e liberdade. Faz bem ao relacionamento, faz bem. Será que você não está sufocando seu marido ou sua esposa? Será que a gente não está precisando de um pouco mais de espaço em casa? E eu sei que isso é difícil nos nossos dias, porque muitos de nós moramos em, em lugares minúsculos. E talvez o seu apartamento seja do tamanho da tenda do Abraão, que era só para ele, não é? Mas, será que não se existe um acordo entre não só o casal, mas até pais e filhos, onde as pessoas passam a ter um pouquinho mais de independência e liberdade? Aqui eu não estou falando de independência e liberdade para fazer coisa errada, gente. Tira isso da sua cabeça. Estou falando de independência e liberdade para fazer a sua vida acontecer. Tua vida não pode ser nem, só, nem sufocada pelo seu cônjuge, como você também não pode ser um parasita, dependendo, sugando da vida do cônjuge para ter um pouquinho de felicidade. Para, vai acontecer, vai viver, vai ter conteúdo para um poder passar alguma coisa para o outro. Se, todo, se os dois fizerem tudo junto ao mesmo tempo, todas as coisas, daqui a pouco vocês não tem assunto para conversar, vocês não tem diferença um para o outro. Está igual aquelas pessoas que quando casam, quer moldar o outro num, 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 numa crise de idolatria, quer moldar o outro a sua imagem e semelhança. Não é? Então, ele molda a outra pessoa, ele corta. Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, oh, desse jeito. E molda tanto a outra pessoa, a hora que molda, fica tão parecido com você que perdeu a graça. Porque a pessoa com quem você, com a, por quem você se apaixonou, ela é bem diferente. Era uma pessoa livre, leve, solta. E aí você tem aqui um escravinho ou uma escravinha dentro de casa. E começa a ficar sem graça o relacionamento. Eu não estou falando só de marido e mulher. Quer ver uma aqui? Quem aqui são filhos que moram com seus pais? Eu sei que a maioria dos nossos adolescentes estão numa reunião separada. Mas deixa eu ver. Temos aqui filhos que moram com seus pais. Muito bem. Por favor, dê um pouco de liberdade para os seus pais. Porque os jovens estão sempre assim, eu quero minha liberdade, eu quero minha liberdade. Tá, eu estou falando o inverso, dê liberdade aos seus pais, principalmente à sua mãe. Porque muitos filhos, rapazes e moças fazem de sua mãe é, uma escravinha dentro de casa. Mãe, cadê meu chinelo? Mãe, cadê aquilo? Mãe, cadê aquilo outro? Ou se não, vem na barra da bronca. Cadê aquela calça? Eu ia sair, oh, eu precisava dela hoje. Ela é tão empregada por acaso, o indivíduo? Guarda para acordar, tem mãe que está querendo aplaudir, né? <risos> fala, é, é, eu não posso aceitar esse mérito, desse brilho, eu não posso aceitar isso, porque na verdade eu aprendi isso, porque infelizmente eu fui um filho desse jeito aí, que eu usava e abusava da minha mãe, eu não posso usar esse mérito para mim, um dia batendo um papo lá em casa, num jantar ali entre nós, um dos meus filhos é que vem com essa sacada. Numa daquelas conversinhas depois da janta, né? Que lá a gente lavava a louça e tal, mas olha a expressão. Lá a gente ajuda a lavar a louça. Aí ele corrigiu essa expressão. Como assim ajudar a mãe a lavar a louça? Quer dizer, é função dela lavar uma coisa que é de todos nós. Todo mundo faz, todo mundo usa, é função dela fazer isso. Ele falou, tá errado é função nossa, todos nós aqui temos que fazer isso, não é função dela, é função de todos nós, não tem essa de, tem marido que fala, não, eu ajudo minha mulher, quando você fala eu ajudo minha mulher, você está dizendo, ela é a empregada de casa, eu dou uma ajudazinha, está pesada isso aqui, essa foi no estômago, foi no estômago, não foi? Pois é, eu também recebi essa. Não estou achando nenhum mérito para mim. Estou dando mérito aos meus filhos que tiveram a, a cabeça de pensar nisso. Tem filho meu que ele mesmo recolhe as roupas do banheiro, ele mesmo põe para lavar, ele mesmo estende as suas roupas, faz dessa maneira. Ele entende, é função minha, não é função da minha mãe fazer um negócio desse. Por mais que nós somos pais ali presentes, eu percebo essa, essa, essa atitude. Agora, vamos lá, vamos trazer também para a vida do casal. É, é, é importante que cada um tenha seu espaço, seu momento. Ah, se eu pudesse trazer alguma coisa para a minha vida e da Magda, nós temos grandes diferenças, nós temos muita coisa parecida, nós temos grandes diferenças. Um deles, gosto por série. A nossa sempre raramente bate, não é? Raramente. De vez em quando, quando bate uma série, que os dois assistem juntos, os meninos até mexem com a gente, assim, falam, ah, finalmente. Mas a gente tem essa liberdade de cada um assistir a sua. Ela quis assistir aquele negócio do Thor. Eu fui convidado a assistir o último. Falei, eu não gosto. Ele falou, o Thor tá barrigudo. Eu falei, yes. Um dia a vingança, por isso chama Vingadores. Um dia a vingança ia chegar. Pois é. É, é, não dá eu também não vou forçá-la já pensou a gente assistir as mesmas coisas o tempo todo? se imagina ela ficar uma hora e meia comigo do lado da televisão vendo lá vai Corinthians, já pensou? ela fala, não dá não, é? não dá Corinthians ainda vai, imagina os outros que lá, dá alguma alegria mas é é a importância das pessoas terem identidade não perder essa identidade, quando casam. Pais, não reproduza a sua identidade sobre seus filhos. Um, um recadinho para vocês, pai e mãe, você está criando seus filhos para outra pessoa. Não é para você. São pra, é para outra pessoa. Então, deixe-o ter a identidade dele. Deixe-os crescer. Você quer ver uma coisa? Vamos trazer para a gente? Quantos de vocês os seus pais não gostavam das músicas que você ouvia, eu sou um deles, eu sou um deles, detalhe, hein? música de igreja, eu ouvia em casa músicas de igreja que tinha ali bateria e tudo mais e meu pai ficava meu pai não gostava das minhas músicas, música de igreja, a gente não chegava em acordo, agora você quer impor sobre os seus filhos costumes que são da sua cultura, Educação é uma coisa, agora formatação da pessoa para ser a sua imagem e semelhança é outra coisa. Dê liberdade aos seus filhos, dê liberdade de expressões diferentes, de jeito diferente de ser. Meu querido, assim, acorda, você está envelhecendo, seu filho é de outra geração. Algum de vocês nem CPF tinha, você tinha um negócio chamado SIC. É... E algum de vocês, nela nem no mundo com a gente conheceria, em algarismo romano ainda o seu psique. Não é? Pois é. Agora o tempo passa, o tempo voa. Né? E aí acaba essa história. Queridos, dê espaço para as pessoas dentro da sua casa para que haja algo gostoso chamado criatividade. Se você está namorando ou é noivo. Vocês estão fascinados um com o outro, ficam juntos o tempo todo, ótimo, muito bom, desenvolve relacionamento, desenvolve amizade, conversam sobre tudo, mas não formate um ao outro segundo a sua imagem, permita a pessoa ser o que ela é. Permita ela ter identidade própria, ter seus gostos próprios. Eu não estou falando nada de fazer coisas erradas. Estou falando de liberdade que a gente tem que ter para ter assunto para conversar. Leiam livros diferentes, assistam coisas diferentes. E que coisa gostosa quando a gente assiste coisas diferentes, senta ali para comer, para almoçar ou jantar juntos. E cada um tem um assunto totalmente diferente do outro. É tão bom isso. Essa, esse espaço, a mulher precisa do seu espaço, o homem também precisa do seu espaço. Você não imagina, mulher, escuta isso que eu estou falando. Homem, presta atenção que eu vou te defender agora. Você não imagina como fere o coração. Consegui botar emoção ou não? Como fere o coração de um homem. Quando a mulher o proíbe de jogar bola com os amigos. O cara fica triste. Fica deprimido. É. Porque quando ele casou com você, ele te pediu um favorzinho. Você falou, eu não sou sua mãe. Só que agora que ele quer sair com os amigos, você fala, você vai onde, hein? Pronto, a mãe. Aí encarna a mãe. Nessas horas. que mãe é esse negócio. A mãe, percebeu como é que ela... É? Quando a gente fala assim, lembra da sua mãe. O que, que você lembra? Eu lembro de chinelo, por exemplo. Não é? Gente, o chinelo da minha mãe foi o primeiro drone que eu vi na vida. Ele fazia curva. Incrível. Mãe, era hora que chegar para dar bronca, não é? Chegar para dar bronca. Aí o cara vai ter isso dentro de casa também? Meu Deus do céu. Então, dê um pouco de liberdade. Converse um com o outro. Abra o jogo um com o outro. Ganhe espaços um com o outro. Faça uma coisa que você ama. Vá fazer cursos. Vá crescer. Não precisa a pessoa estar ali do seu lado o tempo todo, porque aí quando vocês estiverem juntos, vai ser um tempo de qualidade. Um tempo onde vocês têm coisas para passar um para o outro. O homem precisa do seu espaço, a mulher precisa do seu espaço. É ruim quando as pessoas querem controlar a vida dos outros. Quanto mais livres as pessoas são num relacionamento, mais autêntico é o amor é, entre si. Não dá para ser amor robótico. Cuidado para você não forçar declarações de amor. Declarações de amor que não são espontâneas não é declaração de amor, querido. Não é. Já viu aquelas pessoas que chegam assim para o outro, chegam ao ponto de quase que, que dramatizar assim para o outro. Me fala, me fala que me ama, fala que me ama, tá bom, te amo. <risos> Ele falou que me ama. Ah, para. Não é assim. Provoca isso no outro arranque do outro sem ser nada forçado, arranque na provocação, no relacionamento, no encanto um com o outro, cuidado em querer dominar a vida do outro, porque dominar a vida do outro é egoísmo, porque você quer a pessoa do seu jeito, e egoísmo não é amor, é o oposto do amor, o egoísmo, então vamos nos livrar do egoísmo, egoísmo e amor são opostos, Vamos ter vidas mais livres. Quando eu falo livre, não estou falando de nada de errado. Estou falando dessa liberdade boa e saudável que existe dentro do relacionamento familiar. Pais, filhos, filhos, pais, liberdade de cada um, como eu costumo dizer, fazer a sua vida acontecer. Então, faça a sua vida acontecer. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Vou explicar. Porque no texto vai aparecer uma outra pepita aqui de ouro. Só que eu só percebi, quando anos atrás eu estava lendo um biblista, e esse biblista traduziu esse texto diretamente do hebraico, sem formatar as frases. Tradução literal, sabe? Palavra por palavra, porque quando você traduz um texto de uma língua para outra, você tem que colocar ali algumas palavras, tem que mudar algumas sentenças para dar sentido na maneira como nós falamos, naquele caso não, ele traz palavra por palavra para jogar para o leitor a decisão de como traduzir melhor o texto, busquei até o livro para rememorar isso e relembrar o que falava nesse texto porque eu lembrava que tinha verdades ali interessantes. E encontrei uma gostosa. Dá uma olhadinha comigo, o mesmo texto que nós lemos, agora a tradução literal, Gênesis 23, 1, diz assim. Isso é a tradução literal, direto do hebraico. E aconteceram as vidas de Sara. Cem ano, vinte ano e sete anos. Anos das vidas de Sara. Parece estranho para nós a linguagem? O que chama atenção é 100, ser no singular, e 20 também ser no singular, ou 7 ser no plural. Em algumas culturas, não havia o zero. Na verdade, o zero é coisa recente em termos de história. Não sei se você sabia disso. Esse algarismo, ele aparece entre os indianos, a partir do século V, mais ou menos, da nossa era. já Então, 500 d.C., 4, 5 ou 6 d.C., é que vai aparecendo uh, uh, o algarismo zero, e, então números redondos eram colocados no singular, mas também tem uma outra conjectura aqui, que o número sete, por ser o número da perfeição, sempre seria colocado por sua grandeza, ele seria colocado no plural, algo que na língua hebraica a gente chama de plural majestoso, superlativo, quando você quiser dizer, um, na língua hebraica, que quisesse assim uma terminação, um, né, de grandão, de né, coisa assim, de grandão, né, timão, né, você quer falar uma coisa boa assim, né, você falava no plural, né, como é o nome do meu time corinthians, né, você põe no plural, para mostrar que é majestoso, que é grande. Então, se, uh, essa era a ideia no texto. Mas eu, eu brinquei aqui com o texto com você, mas eu quero me deter à expressão. E aconteceram as vidas de Sara. Antes de você pensar que ele está falando de reencarnação aqui, saiba que as vidas de Sara aconteceram dentro dos 127 anos dela. Então é outra coisa que ele está falando no texto. Mas ao invés de me conter na questão plural de vidas, que a gente vai entender isso depois, eu quero focar no verbo que aparece aqui, que é um conceito hebraico de vida. Vida é acontecer. É isso, vida é o que acontece e a soma desses acontecimentos são a nossa vida, é por isso que o texto fala vidas, porque a soma desses diversos acontecimentos, porque romantizando um pouquinho, ah, há momentos que valem pela vida toda. Eles fazem a vida ter valor, a vida começa a acontecer a partir dali, a vida é para ser vivida, a vida é para ser acontecida, a vida é para ser realizada e o que não é isso, que fica nas lacunas entre esses acontecimentos não é vida, é perda de vida. É por isso que na Bíblia Sagrada, quando narra a vida de gente que não andou com Deus, como os descendentes de Caim, por exemplo, simplesmente narra assim, nasceu, gerou fulano e morreu. Nasceu, gerou ciclano e morreu. Não fala mais nada da vida deles. Nem com quantos anos isso aconteceu. Quando cita a vida dos justos, como set, o Sete e alguns outros, uh, Enos e tantos outros, cita assim, fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou o filho, viveu mais tantos anos e morreu. Nota, é computado os seus anos. Por quê? Só conta esses anos de vida que aconteceu, de vida que andou com Deus. Minha pergunta para você é, quanto da tua vida de fato está registrada? Quanto da tua vida foi vivida, vivenciada, foi gostosa? Quais são esses momentos que levam você a ter várias vidas dentro de uma? ou simplesmente a sua vida não aconteceu, sua vida só empurrou com a barriga até hoje, você só existiu, você não viveu, e essa vida uma hora vai ser apagada, essa chama que é a nossa vida, como diz na MPB, vai vir o apagar da velha chama, tem uma hora que apaga, some, saiu da história, será que vai acontecer como Ló? sai da história não sabe nem onde morreu com quantos anos morreu não sabe mais nada da vida do cara porque a vida se apagou não aconteceu é por isso que eu estou falando haja vida vai viver a vida é vida quando ela acontece quando você tem aqueles momentos nos quais você pode até dizer assim já posso até morrer tão feliz que eu tô a vida é para ser assim é, momentos que você experimentou, que valeram pela vida, quais são esses momentos que poderia se tornar um capítulo de um livro da sua vida? Quais são esses momentos? Nós precisamos ter esses momentos na vida da gente, onde eles marcaram história. Uh, eu, eu, eu disse aqui no domingo passado que eu gosto muito de rememorar a minha infância. Minha infância eu quero trazê-la cada vez de forma mais perto de mim. Como estamos no mês de maio, foi o mês em que minha mãe faleceu. E minha mãe faleceu bem na semana do dia das mães. E exatamente naquele domingo do dia das mães, que pedi licença no ministério, outros ministraram aqui no meu lugar, para ter um tempo de luto né, e reflexão, eu escrevi um texto. E nesse texto eu contava uma experiência minha de quando criança. Eu, eu tinha meu jeito de ser, eu, eu morava em São Paulo, capital. Mas morava na, uh, em bairro afastado do centro, de modo que muitas partes do nosso bairro ainda não havia sido populacionado. Ou seja, tinha muitos terrenos ainda, muitas árvores. Lá tinha rio, tinha cachoeira, tinha pedra. Essas coisas que as crianças hoje não conhecem, né? E tinha tudo isso, e eu vivia na rua, vamos dizer assim. Que rua? Nem passava carro ali. Então, era tudo tão gostoso, e eu vivia no meio do mato, muitas vezes, pegando algumas coisas que bateu na minha cabeça, que eu queria ser cientista. Então, eu pegava coisas que tinham cores, macetava para ver aquela cor saindo, e eu achava o máximo ter descoberto, eu fazia vidrinhos com várias cores diferentes. Eu achava aquilo um encanto, descobrir cores dos matos. Até que um dia, eu encontrei uma florzinha, ela era tão linda, mas tão linda, que eu fiquei com dó. Eu vou macetar isso aqui, eu vou acabar com ela. E eu achei que ela tinha um lugar melhor para estar. Peguei com cuidado aquela florzinha e fui levar para minha mãe. Então me lembro ao pequenininho chegando lá para minha mãe. Mãe, no meio do dia, entregar uma flor para a mãe. Minha mãe abriu um sorriso gostoso. Me chamou com carinho daquela maneira que só ela sabia me chamar. E aquilo me encantou, que eu me senti o máximo, que eu dei felicidade e alegria para minha mãe. E voltei a brincar, passou-se. Ficou na minha memória, ficou um capítulo da minha história. Um momento da minha vida em que, de fato, eu vivi. Quando minha mãe faleceu, eu confesso para os irmãos, eu não doei nenhuma daquela... é na guirlanda que chama? Eu sempre esqueço o nome daquela coisa. Coroa. Aquela coisa feia, desculpa aqui, é opinião minha, você pode pensar diferente, mas eu acho horrível aquilo. Aquela coisa feia, chamada coroa, que o pessoal faz em velório, porque, assim, eu acho o texto de mau gosto, aqueles, aquelas cores de mau gosto, aquela coroa de mau gosto, as flores ali parecem tão sufocadas, assim, dizendo, me tira daqui, me tira daqui, não é? é eu acho feio aquilo, acho muito feio. Não coloque coroa quando eu morrer. Não, eu morro antes, de, vocês morrendo de mim, mas eu vou deixar. <risos> né? Não coloque, eu não gosto disso. É, é, então, é, é, eu não fiz nada disso, porque aí eu criei uma frase, assim, Deu uma flor enquanto a pessoa pode cheirar. Eu dei quando ela podia cheirar. Depois eu não dei. Não tinha sentido aquilo. Não sou contra dar flores num funeral, por favor. É honra, é bonito. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo a, a, a questão de que eu vivi com ela. Por isso, qualquer choro que eu possa ter um dia, vai ser de saudade, nunca de remorso. O que, que eu estou querendo dizer? Eu vivi. Eu não empurrei com a barriga. Eu vivi. Vai viver, meu irmão. Desculpa ser dramático aqui. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. É verdade, nem eu. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Acorda? É verdade. Então vai viver. Vai aproveitar esses momentos que vão fazer história na vida da gente. A vida é vida quando ela acontece. A vida se vive. Quem não, vida, não vive a vida... Que Deus lhe deu, é como se não tivesse vivido, quem viveu bem a vida que Deus lhe deu, cada momento bem vivido, valeu por uma vida, por isso a expressão de Sara, como se ela tivesse vivido várias vidas, ela teve vários momentos, Sara morreu, mas teve vidas, viveu bem, curtiu seu filho, curtiu sua história, teve momentos de experiência com Deus ela teve experiências com Deus, mensageiros de Deus foram até ali falar e falaram com ela, coisa que naquele tempo não se fazia, homens se dirigiram a uma mulher dessa maneira, mas falaram com ela também, ela em silêncio, naquele, naquele momento de idiotice de Abraão, quando a entregou para Faraó, ela naquele momento, no seu silêncio ali, com o seu silêncio ela faz suas orações e Sara tem o seu êxodo, ela é liberta das garras de farol, como o povo de Israel seria liberto mais adiante, ela é liberta das garras de faraó simplesmente porque ela tinha um coração correto diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração não falada, mas ao mesmo tempo Sara é aquela que pediu a Deus um filho, e Deus deu, mesmo já na sua velhice, e tal mãe ela foi, que o seu filho era tão apaixonado por ela, que quando Sara morre, o seu filho já é um homem, um homem já de idade avançada, o seu filho. E ele entra em depressão, de, da perda da mãe. Ele não conseguiu conjecturar aquela perda da mãe por um bom tempo da sua vida, por causa dessa proximidade. Sara era alguém encantadora. É por isso que quando ela morre, o Abraão quer dar para ela o melhor lugar para deixar a sua memória ele procura a caverna mais linda que tinha, não existia isso naquela época, ponto turístico, mas seria algo assim, mais ou menos desse tipo, um lugar maravilhoso, ele queria que todo mundo que passasse por lá, pensasse assim, essa mulher é, foi muito impactante para a vida dos seus, para ganhar um lugar desse, para deixar ali a sua memória, essas foram as vidas de Sara. Por isso que o texto fala no plural. Eu quero te dar um último conselho, só que antes de dá-lo, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Não deixe passar os momentos marcantes que Deus te deu para viver. Não deixe cair no esquecimento momentos que valeram uma vida. A vida... Ela é vida quando ela acontece. Se não acontece na é vida. Então, haja vida na sua vida. Amém. Você está aqui comigo numa manhã de domingo. Você tem todo esse dia ainda para viver. Não deixa ele passar. Pega essa semana e decida: vou vivê-la. Vou me encantar com esse dia da semana, com esse dia da semana. Lembra quando eu falei que o que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu disse que a alma se refere também à nossa vida emocional? Uh, não seja tão seco ao ponto de você não estar tá vivendo a sua vida. Quem aqui é pai e mãe? Vai, se, se estiver ao seu alcance, alguns de vocês seus filhos já moram longe. Mas se seus filhos ainda estão por perto, vai abraçar. Vai beijar. Vai quebrar osso. Vai ter tempo junto. Você é casado, é noivo, namora. Tem alguém que você ama e você convive com essa pessoa? Mãozinha dada. Beijos, abraços. Sair juntos. Conversar as coisas do coração. Essas coisas... Faz a vida ter encanto. Vai viver, meu irmão. Amém. Vai viver a sua vida. Vai, como diz assim, e aconteceram as vidas de Sara. Vai acontecer. Não deixa simplesmente passar. Vai acontecer. Então que essas marcas na história uh, possam ser lidas por, por outros. E que a minha vida a sua venha inspirar alguém no futuro. Terminado o primeiro culto aqui hoje pela manhã, um irmão me procurou e falou, Nésio, domingo passado, você citou uma frase encantada da sua bisavó. Ele falou, aquilo mexeu comigo, eu falei, por quê? Ele falou, porque eu espero que um dia os meus bisnetos, um dia, possam falar de modo encantado do bisavô que tinham que deixa uma marca na história ele falou, eu quero viver minha vida dessa maneira seja assim a minha vida e é a tua também, em nome de Jesus amém, vamos dar as mãos e vamos orar nós vamos terminar a reunião orando depois nós vamos ter que a saideira do coral, fica à vontade de ficar até o final, fica à vontade já deu o meu horário, já passei até do horário aqui, mas eu queria antes terminar aqui orando por vocês pedindo a Deus essa benção na nossa vida para que a nossa vida aconteça amém? vamos orar amado Deus nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para viver a tua história e as tuas ideias quando o Senhor nos criou temos a certeza que embora a nossa vida é muito pequena os anos que passamos nessa terra passam rapidamente embora temos toda essa consciência entendemos que todo o Teu propósito, Teu sonho, Teu plano para a nossa vida, cabem dentro dessa nossa história. Então nós queremos vivê-lo. Viver o melhor do Senhor na nossa vida. Viver o melhor do Senhor nos nossos relacionamentos. Experimentar essa vida boa e gostosa que o Senhor nos deu. Põe Tua boa mão sobre nós. Ilumina o nosso caminho e as nossas vidas. Em nome de Jesus Senhor. Nós temos certeza que o Senhor nos ouve as orações. Então eu te peço, cada homem, cada mulher nesse lugar, saia daqui hoje desafiado a viver melhor a sua vida. E encantar ainda mais as pessoas que o cercam, sejam pais, sejam filhos, sejam esposo, esposa, sejam seus amigos. Que a sua vida brilhe, que a sua vida aconteça. Haja vida sobre nós, em nome de de Jesus, amém, 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 que Deus te abençoe meu irmão,